0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care, j'espère que tu as la pêche. Moi en tout cas, j'ai la pêche aujourd'hui que j'enregistre cet épisode. Pour euh, Donc on va de nouveau parler Customer Care, toi et moi. On va aborder en fait les questions, des la question précise de la réponse, sans jeu de mots. On va aborder vraiment cette thématique parce que j'en je, ai déjà parlé dans quelques épisodes de podcast. J'avais un petit peu survolé euh, cette partie, on va dire vraiment crucial de ton Customer Care, mais aujourd'hui on va aborder profondément la réponse, comment on doit répondre, les bonnes pratiques, mais surtout euh, je vais euh, t'enseigner sept erreurs qui sont très souvent commises euh, quand on répond, quand des entrepreneurs répondent à leur audience ou à leurs clients. Donc on va passer en revue ces erreurs, comment les éviter et surtout quoi faire, euh, vraiment quelles sont les bonnes pratiques par rapport à ces sept points-là. Juste avant de commencer, j'aimerais te lire un avis qui m'a été laissé par euh, une, une élève de la formation Customer Care 5 étoiles, euh, l'une des personnes qui a pu tester euh, la formation. Donc c'est Aline qui est coach business. Chez DemiBoost et qui me dit « La formation de Dorian est juste incroyable. Quel que soit votre niveau d'entrepreneuriat et votre avancée en business, vous avez besoin de la suivre. La formation Customer Care 5 étoiles est la seule sur le marché francophone à être adaptée aux entrepreneurs et elle va vous aider pas à pas à mettre en place un service client 40 étoiles au moins. » Merci beaucoup Aline pour euh, cet avis, j'en aurai plein d'autres hein, à vous lire, des avis qui euh, m'ont été envoyés sur ma formation Customer Care 5 étoiles, mais un seul pour cet épisode, ça va, euh, ça va suffire. D'ailleurs, juste avant de commencer, j'aimerais te rappeler qu'il reste 4 petits mini-jours aujourd'hui, euh, mercredi 2 décembre, que cet épisode est, est publié. Jusqu'au 6 décembre, tu peux euh, bénéficier donc de moins 30% sur la formation Customer Care 5 étoiles avec un coaching de groupe qui est offert, qui est vraiment inclus avec le paiement euh, en une fois. Donc voilà, à partir du 6 décembre, pour le coup, la formation sera fermée et ces offres ne seront plus disponibles. Donc Aujourd'hui, comme je te disais, je souhaite aborder précisément la thématique de la réponse. Répondre à ton audience, prospect ou client, c'est vraiment une grande part du travail de ton customer care. Par ailleurs, la réponse est un élément où tout se joue. C'est le point de contact avec les personnes qui te suivent, ton client idéal ou tes clients. Tes réponses doivent être au top et délivrer de la valeur. Dans cet épisode de podcast, donc, on va aborder les 7 erreurs que tu commets peut-être en rédigeant euh, tes réponses. Et on va commencer tout de suite... Avec la première qui est de répondre avec un trop long délai de réponse, ça je t'en ai déjà parlé et je vais réinsister sur ce point parce qu'il est vraiment trop important. Ton délai de réponse est le premier élément qui va avoir un impact sur ton interlocuteur. Plus tu es, plus tu es réactive et plus tu réponds rapidement, plus ton interlocuteur sera satisfait voire même impressionné. Moi personnellement, très régulièrement, quand je réponds à un email ou à un message privé par exemple sur les réseaux, on me dit wow, « waouh, merci de m'avoir répondu » ou « merci pour la rapidité de ta réponse ». Déjà, être remercié d'avoir répondu à leur message, ça me choque, parce que répondre c'est vraiment la base de la base, et ensuite quand j'engage la conversation en demandant si ça leur arrivait souvent de ne pas recevoir de réponse de la part d'autres entrepreneurs, et bah parfois on me répond « oui, je n'ai jamais de réponse » ou rarement de réponse, ou parfois on me dit « on me répond des semaines plus tard ». Donc il va sans dire que ce manque de réponse ou ce délai extrêmement long provoque des sentiments négatifs et ont un impact sur ton prospect au client. Il peut avoir l'impression de te déranger, que sa question est bête, euh, de ne pas être considéré ou euh, que tu n'as pas envie de discuter avec lui. Donc les conséquences euh, de ces sentiments-là sont super mauvaises pour euh, ton business parce que forcément, cette personne n'investira pas dans tes produits ou dans tes services si elle ressent euh, ces choses-là, si elle pense que sa question est bête, qu'elle euh, qu te dérange, etc. Mais en plus, elle ne va pas te recommander, voire elle va même te déconseiller à son entourage et ça c'est vraiment ce que tu ne veux pas pour ton business. Donc comme j'aime le répéter très souvent, fixe-toi un indicateur qualité pour ton délai de réponse. L'idéal c'est 24 heures jour ouvré, donc hors week-end, il faut bien des jours de repos. Selon les situations, tu peux aller jusqu'à 48 heures jour ouvré, soit 2 jours de délai de réponse, et dans le pire des cas, je recommande de ne pas excéder 72 heures, soit 3 jours de temps de réponse, c'est pour moi vraiment le max du max du max du maximum. Engage-toi donc dès maintenant à tout faire pour répondre en 24 heures, que ce soit par email ou sur les réseaux sociaux. Je te mets vraiment au défi de faire ça dès maintenant. La deuxième erreur qui est régulièrement commise, c'est de ne pas saluer ton interlocuteur. Donc quand tu vas répondre à un email, il faut toujours saluer la personne à qui tu réponds, qu'il soit prospect ou client ou partenaire ou peu importe. S'il s'agit d'une conversation d'une dizaine d'emails et que vous répondez dans les minutes euh, comme une conversation sur WhatsApp, en effet, tu vas peut-être pas dire bonjour à chaque fois. Mais pour une conversation d'un jour sur l'autre ou un email en one shot, il faut absolument introduire une réponse avec une salutation. Donc les salutations, ça peut être euh, bonjour, coucou, hello, euh, cher, un tel, bonsoir, euh, hey, tu veux le faire un peu à l'américaine, hey, <rire> ça le fait aussi, mais voilà, on n'attaque pas une réponse par email directement dans le corps, euh, comme ça, dans le corps du message. Donc sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu différent car il y a un côté très instantané et spontané qui est beaucoup plus présent. Sur les réseaux, tu peux bien évidemment saluer, on est d'accord, mais tu n'es pas obligé de le faire à chaque fois de la même façon, ça peut être un peu redondant. Imagine sous un post, tu as 35 commentaires, tu ne vas pas forcément commencer toutes tes réponses par une salutation, euh, c'est vraiment pas obligatoire en fait. Par email, ça fait impoli de ne pas saluer, mais pas sur les réseaux. Donc à toi de voir au cas par cas, selon la relation que tu as avec la personne qui t'écrit selon le ton aussi de ton interlocuteur, tu vas avoir plus tendance à répondre en commençant par « bonjour » à quelqu'un qui va t'écrire « bonjour, pouvez-vous m'indiquer ?» qu'à une personne qui répond euh, « sous un de tes posts MDR, tu m'as fait rire ». Tu vois, tu vas pas lui dire « bonjour MDR, <rire> merci ». Enfin, tu vois, il faut aussi avoir un côté spontané et conversation sur les réseaux, euh, mais par email par contre, c'est indispensable. » La troisième erreur c'est de ne pas remercier ton interlocuteur, ici aussi je vais commencer par te parler des emails qui pour moi doivent respecter une structure précise, donc après avoir salué correctement ton client ou ton prospect, tu vas maintenant le remercier de t'avoir écrit. Le remerciement fait partie des éléments les plus basiques de la politesse. C'est l'une des premières choses qu'on nous apprend quand on est gosse, en fait, euh, de dire « bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir ». Donc, il est logique d'appliquer cette même politesse pour ton business, ton client se sentira vraiment considéré, il sentira que son message a de l'importance pour toi, et cela le confortera dans le fait bah, qu'il ne te dérange pas. Euh, les sentiments positifs euh, que ce remerciement va lui provoquer sont précieux euh, pour lui, euh, pour toi et pour ton business. Parce que t'as peut-être déjà remarqué souvent euh, qu'en France, <rire> en règle générale, quand un prospect ou un client t'écrit, parfois il va commencer son message par « Bonjour, désolé de vous déranger, mais j'ai une question ». Et en fait, dans notre pays, on a tellement eu l'habitude d'avoir des personnes froides dans les services clients, on a toujours l'impression de les déranger, clairement, qu'on va reporter en fait cette habitude dès que nous, on a besoin de contacter une entreprise. Donc, tu ne veux vraiment pas que euh, tes clients ou tes prospects ressentent euh, cette gêne-là, en fait. Donc, remercie cette personne, en premier lieu, pour son message était essentiel, et voici quelques formules que tu peux utiliser. Donc, merci pour votre message, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écrire... Un grand merci pour votre réponse, mille merci pour ce doux message, je suis vraiment touchée par votre email, merci, etc., etc. Les, les formules, en fait, de remerciements sont infinies, tu peux en imaginer vraiment pas mal selon le contexte du message. Donc, à présent, sur les réseaux sociaux, encore une fois, tu ne vas pas répondre forcément un remerciement à chaque fois, je dirais que les longs messages envoyés en DM ou les longs commentaires sous un post peuvent se prêter au, rem au remerciement, tout comme euh, les encouragements, les retours positifs, les compliments sur ton contenu, ton travail, etc. Bien évidemment, euh, là tu vas prendre le temps de, de remercier, mais une réaction en émoji à l'une de tes stories ne va pas forcément s'y prêter, ce n'est pas une règle aussi immuable que par email. Donc vraiment à toi de voir, hein, aussi avec ta personnalité ta façon de communiquer, parfois on peut faire ressortir dans un message de la gratitude, tu vois, sans forcément dire merci. Alors c'est parti, maintenant tu prends le pli dès maintenant de remercier euh, le plus souvent que tu peux, surtout par email, euh, ton interlocuteur. La quatrième erreur, ça va être de ne pas indiquer tes disponibilités. Lorsque tu réponds à un email, n'hésite vraiment pas à rappeler tes dispos. Par exemple, dans la signature de ton email, je réponds en 24 heures du lundi au vendredi, entre 8h et 16h. Mais tu peux aussi ajouter, entre le corps de, de ta réponse et la salutation finale, une formule de disponibilité, comme par exemple, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre question. Euh, voilà, c'est très important aussi que ton interlocuteur sache que tu es présente pour lui s'il a besoin d'informations complémentaires ou d'aide, euh, peut-être que ça te paraît être un détail sans importance, mais comme pour le remerciement ou la rapidité de réponse, ça va montrer que tu considères vraiment cette personne et euh, qu'elle n'a pas à avoir peur ou honte de te contacter. Donc tu peux aussi indiquer une formule de disponibilité sur tes réseaux, en DM, en commentaire, quand euh, la situation s'y prête euh, bien évidemment. Parce qu'en effet, je ne te recommande pas de mettre toute cette structure là que je suis en train de, de te déballer sur les réseaux, car euh, aussi bien pour ton interlocuteur que pour d'autres personnes qui liraient les commentaires, il faut que la réponse saute un petit peu aux yeux. On doit aller un peu plus droit au, au but, euh, sans oublier bien sûr la politesse et la bienveillance. La cinquième erreur régulièrement commise, c'est de ne pas saluer à la fin du message. Donc ça va être rapide, hein. ici comme pour la salutation d'introduction, il faut une salutation finale pour bien clôturer ton email. Donc ça va être belle journée, à très vite, euh, bonne journée, bon bonne journée en vrai je l'aime pas trop mais c'est une idée comme ça, merveilleuse journée, ça c'est le truc que je dis tout le temps, j'aime bien, belle journée aussi, ou très belle journée, à bientôt. Donc pour tes réseaux sociaux, je t'invite à ajouter une salutation finale uniquement quand la conversation est terminée. Donc que ton interlocuteur la clôturerait en premier. Si tu dis « au revoir » avant que la conversation soit réellement finie, tu pourrais bloquer ton prospect ou ton client et donner malgré toi l'impression que tu veux arrêter là la discussion. C'est vraiment la stratégie que j'utilise par exemple avec des trolls. Euh, les trolls ou les, les messages indésirables ou les spams, etc. Je réponds par politesse, mais je clôture tout de suite en disant euh, « merci de votre compréhension, belle soirée, au revoir ». Enfin voilà, vraiment je, je clôture comme ça, euh, pour les conversations que j'ai pas envie de continuer, donc à ne pas faire avec euh, des personnes de ton audience euh, avec qui tu veux échanger euh, et créer un lien de confiance. Donc avec cette structure de réponse, donc la salutation, les remerciements, puis après bah, le corps de ta réponse, euh, la formule de disponibilité et les salutations finales, euh, et avec un délai en plus rapide de réponse, tu as vraiment optimisé tout euh, ton message, toute ta technique de réponse. Mais on va passer maintenant à deux autres éléments qui sont souvent négligés dans l'envoi des réponses. Je fais une petite coupure pour te demander de te rappeler la meilleure expérience client que tu as vécue euh, dans ta vie. Est-ce que tu arrives à te remémorer euh, cette expérience-là, les sentiments que ça t'a procuré, et peut-être que d'ailleurs tu es toujours fidèle à cette marque euh, qui t'a fait vivre une superbe expérience client Est-ce que tu arrives à te resituer un petit peu moi, c'était, euh, j'avais acheté un agenda il y a quelques années euh, dans, dans une boutique américaine, euh, et en fait on m'avait envoyé le mauvais agenda. Donc on s'était trompé, et la personne en fait qui gérait ce business m'avait renvoyé un agenda sans euh, me demander de renvoyer l'autre. Elle m'avait dit euh, « garde-le, offre-le euh, à un de tes proches pour... Euh, » pour Noël, euh, voilà, avec les frais de port, ce serait pas rentable de toute façon, donc je t'offre avec plaisir celui que t'as reçu par erreur, et je t'envoie euh, ta bonne commande. » Et en fait, ces messages, ils étaient tellement touchants, chaleureux, et s'était excusées pour cette erreur, enfin, tout était vraiment parfait, que euh, je gardais contact avec cette boutique depuis des années, et elle a montré, elle a démontré une expérience client tellement géniale euh, que, euh, franchement, je m'en souviens encore, et c'est une anecdote comme là que je raconte très régulièrement. Donc tout aussi. Souviens-toi d'une belle expérience client euh, que tu as pu euh, recevoir. Maintenant, est-ce que tu n'aimerais pas toi aussi offrir une expérience client aussi mémorable à euh, ton audience, à tes prospects et à tes clients Alors je sais que oui, tu as envie de délivrer une expérience client euh, de ouf, euh, propre à ton business, que tu puisses personnaliser par rapport à ton euh, image de marque, mais je sais aussi que tu peux te dire que ça va te prendre trop de temps, que tu as déjà trop de boulot, trop de travail à faire à gérer toute seule euh, ton business, entre les posts, les articles de blog, peut-être que tu fais aussi des podcasts, des vidéos, euh, des coachings, euh, enfin voilà, tout ce que tu as à faire pour ton business, tu te dis « je ne peux pas, je n'ai pas le temps de développer ma euh, relation client, mon customer care ». Et ben moi je te dis que si. <rire> si tu peux, euh, avec les bonnes techniques et les bonnes stratégies et la bonne organisation, tu peux mettre en place un process de euh, développement de ton customer care et même refonder des bases solides et saines pour ton customer care afin euh, bah, de pouvoir le gérer quotidiennement de façon extrêmement qualitative tout en gagnant du temps. Oui, tu as bien entendu, mes techniques permettent de gagner du temps et c'est celle que j'enseigne dans ma formation Customer Care 5 étoiles euh, que je t'invite de tout mon cœur à rejoindre parce qu'elle a déjà aidé euh, plus d'une cinquantaine de personnes à optimiser leur Customer Care et à pimper en fait, à booster leur business avec euh, la relation client en remettant au cœur de leur business l'humain et le Customer Care. Donc pour rappel, pendant encore 4 petits jours jusqu'au 6 décembre 2020, tu bénéficies de moins 30% sur ma formation, ainsi qu'un coaching de groupe offert. J'ai voulu faire cette offre pour fêter mes 2 ans d'entrepreneuriat. Donc encore une fois, vraiment, moins 30% sur ma formation Customer Car 5 étoiles et un coaching de groupe qui va juste être... ça va être le feu, quoi, déjà, les personnes qui... <rire> qui composent ces groupes sont juste géniales. Donc si tu hésites, n'hésite pas à me poser euh, toutes les questions euh, que tu as. Mais je pense sincèrement que 2021, euh, à, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus faire sans mettre au cœur de notre business notre client idéal. Et c'est ce que va t'aider à faire ma formation. L'erreur numéro 6, qui est le plus souvent euh, commise, c'est de ne pas mettre de lien dans ta réponse. Alors, levez la main ceux qui ont la flemme d'aller chercher les liens pour les inclure dans leurs emails ou dans leur DM Instagram. Je sais qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent. <rire> donc cette erreur, en fait, quasiment tout le monde le fait. Euh, donc à part en commentaire, tu vois sur Instagram où les liens ne sont pas cliquables, donc il est inutile euh, de les mettre. Tu peux envoyer, euh, tu peux en envoyer partout dans tes messages privés, dans tes emails, sur Facebook, LinkedIn, etc. Dès que tu fais référence à l'un de tes contenus, à un article, à un site web, à un de tes podcasts, peu importe, tu envoies le lien en même temps pour inviter déjà ton prospect ou ton client à passer à l'action immédiatement. Donc on te demande une info sur un produit, tu ajoutes le lien du produit en question. Dans un premier temps, tu facilites la vie de cette personne car elle n'a pas à aller chercher et à cliquer partout sur ton site pour trouver ce dont tu parles. Et dans un second temps, tu démontres ton professionnalisme. Et enfin, il faut savoir que c'est un levier de conversion énorme, que ce soit en termes de vente ou même de visite sur ton site web, de lecture d'un article, etc. C'est beaucoup plus facile d'inviter quelqu'un à aller faire une action si euh, tu lui ouvres la porte. Euh, si, si la porte de chez toi elle reste fermée euh, et que tu dis à quelqu'un d'entrer, euh, c'est quand même gênant, il va pas aller euh, voler tes clés, ouvrir la porte et rentrer en fait, il faut que tu lui ouvres la porte... Euh... En mode, vas-y viens, et ben en fait c'est ça. Envoyer un lien, ça fait le même effet, c'est genre, vas-y viens, je t'ouvre la porte, t'es la bienvenue, euh, t'as besoin de telle chose, je te donne telle chose. J'ai une autre petite anecdote à te raconter par rapport à ça. Donc un jour j'étais sur Instagram, et dans les stories d'une personne que je suis, je vois qu'elle euh, qu publie en fait un petit visuel pour parler d'un article... Euh, qui est sur son blog, donc euh, c'est un article qui m'intéressait beaucoup, je me suis dit ah trop bien, je vais le, le lire donc cette personne je crois n'avait pas le swipe up donc je pouvais pas cliquer directement en bas mais bon ça on l'a seulement quand on a 10 cas euh, sur Instagram donc ensuite je vais dans sa bio Instagram, pour, en me disant que forcément si elle a parlé de cet article le lien sera affiché de façon voyante dans, dans, dans la page du lien de sa bio ça y était pas j'ai été chercher sur son blog, c'était pas non plus son dernier article de blog. J'ai cherché avec la petite loupe sur son blog, en tapant un des mots-clés de l'article, je n'ai pas trouvé non plus. Donc là, j'avais déjà perdu 1 minute 30 de ma journée sur les réseaux, ce qui est énorme. Euh, enfin, franchement, il faut vraiment apporter très vite la réponse à quelqu'un, parce que peu de gens auraient fait tout ce que j'ai fait pour trouver l'article. Et au final, je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas lu. J'ai écrit à cette personne pour lui dire que je trouvais pas l'article. Euh, et cette personne m'avait répondu, euh, enfin et je lui ai fait un retour en même temps en disant pour l'expérience client c'est pas top, euh, il faudrait vraiment mettre en avant les liens directement pour faciliter les gens et tout, et on m'avait répondu quelque chose du style, ah bah ben on trouve en cherchant avec la loupe, euh, si quelqu'un veut vraiment lire l'article, euh, il ira le chercher. Et bah ben non, en fait, euh, j'ai dû être la seule personne à essayer de le trouver, et en plus je l'ai pas trouvé, donc c'est vraiment moulissime, excusez-moi de le dire, et si cette personne écoute mon podcast et qu'elle se reconnaît, je suis <rire> désolée mais j'avais fait mon retour à ce moment-là, non, il faut envoyer les liens dès que tu partages quelque chose sur les réseaux sociaux, que tu as envie que les gens le lisent, sinon ça sert à quoi de partager Si tu partages un article, un podcast, si tu invites quelqu'un à lire telle ou telle chose et que tu partages pas euh, le lien de façon évidente, euh, bah ça sert à rien en fait, c'est du... c'est du bullshit donc ça, il faut vraiment le faire, mettre les liens en évidence. Si jamais euh, t'as as la flemme de tout le temps aller chercher les liens à droite à gauche, tu peux te créer un petit fichier de liens, tu vois, accessible dans tes notes dans ton téléphone portable ou, ou sur ton ordinateur, avec des liens importants que tu sais que tu recommandes régulièrement et que tu as juste à copier-coller et à mettre dans ton message au moment où euh, bah, tu vas échanger avec quelqu'un. Et enfin, la dernière erreur, l'erreur numéro 7 c'est de ne pas laisser ta personnalité s'exprimer. Ça, c'est vraiment le dernier point que j'aimerais aborder avec toi. Il est super important pour ton personal branding, et le customer care est une part très importante de ton branding. Donc oui, il y a des règles à appliquer, comme on vient de le voir, mais elles ne doivent pas prendre le dessus sur ta personnalité et ta façon de s'exprimer. On peut très bien appliquer ces règles et rester soi-même. Donc pour garder ta personnalité, n'hésite pas à utiliser tes propres mots, ton champ lexical, celui que tu apprécies, d'insérer bah, des anecdotes personnelles, faire de l'humour comme tu en as l'habitude dans ta vie personnelle, etc. C'est important pour créer un lien authentique avec ton prospect, ton audience et tes clients. Donc j'espère que tu es prête à ne plus faire certaines de ces erreurs et à optimiser tes réponses à 100% parce que comme je le disais, les réponses c'est une part énorme de ton customer care, c'est le premier point de contact que tu as avec euh, tes clients ou tes prospects. Donc rapidement pour récapituler, on a dit la première erreur. Enfin on va pas le dire en mode erreur, on va le dire en mode solution. Donc la première chose à faire c'est vraiment de répondre avec un délai de réponse rapide, donc en moins de 24 heures. Il faut ensuite que tu salues chaque personne par email et dès que tu le peux, quand tu le souhaites, sur les réseaux sociaux aussi, dès que la situation s'y prête, en fait. En numéro 3, c'est de remercier à chaque fois qu'on t'écrit, donc surtout par email et sur les réseaux sociaux aussi, dès que la situation euh, s'y prête. La quatrième, euh, le quatrième point, c'est euh, d'indiquer tes disponibilités, euh, de vraiment te rendre disponible et de le faire savoir à ton interlocuteur. En numéro 5, il faut saluer à la fin de ton message. En numéro 6, mets des liens dans tes réponses, mets des liens par email, mets des liens dans tes DM Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, peu importe, mais mets des liens dès que tu parles de quelque chose. Et le septième point, c'est de laisser ta personnalité s'exprimer pour que tu puisses personnaliser ton customer care à ton personal branding. J'espère que cet épisode t'aura plu un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, rapidement je te fais un rappel, jusqu'au 6 décembre tu peux bénéficier de 30% sur ma formation Customer Care 5 étoiles avec un coaching de groupe offert, il y a déjà pas mal de personnes qui ont rejoint les coachings et les places sont limitées pour le coup, si tu as la moindre question surtout n'hésite pas à me contacter à hello.dorianbaker.com ou à me retrouver sur Instagram à dorian underscore j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je te dis à très vite.